0: Oh Herr. Du bist würdig. Was für ein Privileg und Ehre, dass sie vor dir stehen können und gemeinsam dich anbeten können. Und wir sind eine Familie. Wir sind alle deine Kinder. Jesus Christus. Du hast uns verbunden und uns zur Einheit gemacht. Das ist ein Wunder der Erlösung. Amen. Super, vielen herzlichen Dank. Was für ein Einstieg. Das wäre ein Einstieg für meine Predigt. Wunderbar. Als ich heute hier saß und Thomas Leute aufrief, und da kamen verschiedene Nationalitäten zusammen. Und so dachte ich an Offenbarung. Oft habe ich gelesen von Barung, ich kenne das, von Barung liest du vor dem Thron Gottes stehen, verschiedene Menschen, verschiedene Völker, Nationen zusammen, total verschieden und sie sind verbunden. Alle zusammen loben sie den Herrn mächtigen Gott. Was für ein Wunder. Und Pastor Albert, gratuliere, ein Teil des Wunders geschieht schon hier bei dir in der Elm. Gratuliere. Ja. Wer bin ich? Das ist die Frage, die mich und uns, glaube ich, in verschiedenen Lebensphasen immer wieder neu beschäftigt. Wer bin ich? Wer war ich gestern? Wer bin ich heute? Eine sehr gute Frage. Du bist immer ein wertvoller Mensch. Egal, was um dich herum geschieht, was Menschen sagen, was sich verändert an Umständen, meine Feststellung ist, du bist immer ein wertvoller Mensch. Wer bin ich? Das heißt auch, Wer weiß überhaupt etwas von mir und wie es wirklich in mir aussieht? Wer weiß das überhaupt? Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Ist mein Selbstbild von mir vielleicht nur eine Illusion? Ich kenne die Filme Matrix wurde mir erzählt, da versuchen sie Illusion aufzubauen. Bin ich das wirklich in eine Matrix reingesteckt oder bin ich was Besonderes? Das sind die Frage. Vielleicht werden diese gekürzte Zierzeilen, die ich jetzt weitergebe, euch vermutlich allen bekannt. Von Dietrich Bonhoeffer stammen sie. Er schrieb sie im Juni 1944, als er im KZ gefangen war, war Doktor, äh, Doktor Theologie. Und plötzlich ist er im KZ gefangen. Und die Frage: Wer bin ich eigentlich? trieb ihn. Ich lese: Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz. Wie einer der Siegen gewohnt ist, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinste Kränkungen. Müde zum, und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Wer bin ich? Der oder jene Bin ich denn heute diese und morgen ein andere Bin ich beides zugleich? Wer bin ich? einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, denn dein bin ich, oh Gott. Das ist eine Feststellung. Und für mich ist diese Feststellung mein Lebensmotto geworden. Egal wo ich bin, egal ob ich krank bin oder stark bin, ob ich leisten kann oder nicht leisten kann, wer bin ich? Das, was Menschen sagen, wer ich auch immer bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Ich bin in deiner Hand. Und schaut mal, was Paulus über uns geschrieben hat, Epheser 2, Vers 19. So seid ihr also keine Fremden mehr. Geduldete Ausländer, Ausländer kennen das, ich bin geduldet im fremden Land. Ihr seid nicht geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Da sind wir geworden durch Jesus Christus, sein Erlösungswerk. Wir gehören zu einer riesen milliardenhaften Familie Gottes, egal aus welchem Land du bist und welchem Land du dich befindest. Es ist klasse, dass sie im Gottesdienst seid. Es ist großartig, dass sie zuschaut. ist, bleibt dabei, schaut zu und dann kommt in die Kirche. Ich lade euch alle ein. Von Zuschauer zum Gestalter. Das ist klasse. Ein guter Wandel. Wer bin ich? Vom Zuschauer zu Gestalter ist auch eine gute Möglichkeit. Wir kommen gerade am Montag aus Israel mit Irene. Und wenn ich das anschaue, dass wir das Privileg haben, aus Elim Network, nicht von Elim Hannover, Elim Network, mir wurde wieder mal wieder von Pastor Albert erklärt, mache Finanzierung auf Elim Network einen Pfingstbund in Israel zu bauen. Und wenn ich dann Juden, Israelis zu Christus führe, ach, was für eine Freude. Sie sagen, wir sind ein stolzes Volk, wir sind überzeugt von uns. Und wenn Christus ihnen begegnet, plötzlich sind sie meine Blutsverwandten. Halleluja. Und ihr macht das auch das Gleiche hier. Ihr ladet doch Leute ein, dass sie zu Christus kommen. Unser Auftrag ist, mit Gott zu versöhnen. Wer bin ich? Wie Paulus sagt, wer bin ich? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und unsere Botschaft lautet, lasst euch mit Gott versöhnen. Wer bin ich? Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Egal wo ich bin, dein bin ich, oh Gott. Ich liebe diese Aussage, denn Erich Fromm, er war auch im Konzert und er sagte, mir kann man, alles was ich habe, kann mir genommen werden. Aber wie ich bin, kann mir kein Mensch nehmen. Mir kann Gesundheit genommen werden, sogar das Leben genommen werden. Aber weil ich in Gottes bin und mit Christus verbunden bin, kann kein Mensch mir das nehmen. Aber weil es so ist, jetzt komme ich zur Frage, wer bin ich und wer bist du? Na, ich bin ich und du bist du. Du bist nur einfach anders, nicht besser und nicht schlechter, nur anders. Im Reich Gottes gibt keine Vergleiche. Wir sind einfach schön anders. Wir sind alles schön. Mein Leben ist da, ist nicht dein Leben und dein Leben gilt es nur. Mein Leben ist nur einzigartig und einmalig und dein Leben ist einzigartig und einmalig. Wir sind total verschieden und wie schön, dass wir unterschiedlich sind. Wer bin ich? Diese Frage stell ich, stellt jeder Mensch in die verschiedene Lebensphase sich bestimmt immer wieder neu. Als du Kind warst, ich habe ein Kind erlebt, das hat mich fasziniert, da fragte eine erwachsene Person und sagte zu dem Kind, wer möchtest du werden? Und der Junge schaut auf und sagt, wieso möchte ich, bin schon wer? <lacht> Dachte, wow, was für eine Überzeugung, ich bin schon wer, ich möchte nicht wer werden, ich bin das. Und in jeder Lebensphase stellen wir die Fragen an selber, wer bin ich Gott heute? Ich bin jetzt bald kurz vor der Rente, sagt Jesus, wer bin ich denn überhaupt noch? Ich bin dein, oh Gott. Identität, Ich-Bewusstsein, was Thomas in Einleitung gesagt hat, Identität. Wem bin ich identisch? Was ist meine Identität? Selbst erleben, der innere Person. Wer bin ich? Identität ist eine Konstruktion meines Verstandes. Aber das, was mir geschenkt wird, damit lade ich dich ein. Du glaubst über dich dieses und jenes und denkst, du wärst das, was du über dich denkst. Du bist wesentlich mehr, als du über dich denkst. Wesentlich mehr. Unser Denken über uns sehr, sehr, ist sehr beschränkt und deswegen sagt Prophet, wie Himmel und von der Erde, so sind unterscheiden sich deine Gedanken von meinen Gedanken. Himmelweiter Unterschied. Wesentlich mehr bin ich wert, als ich über mich denke. Meine eigene Identitätskonstruktion trieb mich auch an in meinem Leben. Und ich hatte Angst von Versagen immer wieder. Ich wollte doch gut dastehen. Ich wollte doch nicht versagen und ein Loser sein. Nein, ich bin Seins, ob ich arbeiten kann oder nicht kann. Ein junger Mann wollte immer Basketball spielen, aber er ist so ein abgebrochener Riese wie ich, 1,72. Ich habe gesagt, die Voraussetzungen sind nicht so gut für einen Basketballspieler. Darüber hinaus, deine, du bist gebaut wie ein Gewichtheber, aber kein äh, schlanker Springer. Es ist irgendwie, Voraussetzungen passen nicht. Ja, ich kann anders ändern. Versuch doch das Beste draus zu machen. Und du, nicht Basketball, macht dich zu einer wichtigen Persönlichkeit. Deine Identität in Christus, du bist Seins. Du bist Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes, das macht dich aus. Und wenn du nicht mehr springen kannst und, ja, und er sprang weiter und weiter, bis er seine Knie kaputt gemacht hat und er sagte, jetzt kann ich gar nichts mehr. So Doch, du kannst immer noch Menschen zu Christus führen. Du kannst immer noch Nutzen im Reich Gottes sein. Also, wenn das so ist, wie können wir miteinander umgehen? Wie können wir uns einander ergänzen und bereichern? Ich Beispiel, das folgende Beispiel ist zwar eine Karikatur, aber im Kern gar nicht ein, so weit von der Praxis entfernt. Ich lese. Eine Frau. Liebst du mich noch? Mann. Ja, weißt du, da müssten wir erst einmal den Begriff Liebe definieren. Da kann man ja nur sehr viel darunter verstehen. Frau. Ich meine doch nur, welche Gefühle du mir gegenüber hast. Mann. Nun, Gefühle, das sind ja zeitvariable Phänomene. Darüber gibt es keine generelle Aussagen und so weiter und so weiter und so weiter. Ein Mensch will einfach so sagen, ich liebe dich bedingungslos. Das ist die Antwort. Nicht, weil dies oder jenes, sondern wie Gott uns liebt. Einfach bedingungslos. Gibt doch eine Möglichkeit, liebe Freunde, unsere Realität zu verändern? Ja. Wir lesen das Wort Gottes, Psalm 139, Verse 13 bis 17. Diese Bibelstelle, wenn ich an meinem Selbstwertgefühl leide und komplex entwickle, ich lese die Bibelstelle. Ich nenne sie dann für mich eine Spiegelübung. Ich empfehle jedem Menschen, der in, in einer Phase sich befindet, einen auf den Spiegel draufzukleben und morgens sich anzuschauen und laut zu lesen. Das hilft. Wenn ich morgens für vor dem Spiegel stehe, den Typen kenne ich nicht, aber ich rasiere ihn trotzdem, dann lese ich die Bibelstelle. Du bist ja es auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Die war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet in tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon. Als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben. Bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Er sind unbegreiflich viele. Wer bin ich? Kostbar in der Hand, in den Augen Gottes. Ich bin sein. Und das gibt Ruhe und Frieden der Seele. Und wer bist du? Genauso, wir sind, für mich ist Resümee dieser Bibelstelle, wir sind gewollt, geplant, gewünscht und herzlich willkommen. Gefällt euch das? Mit dieser Einstellung schaut euch gegenseitig an und sagt, ich bin ich und du bist du. Wir sind beide einzigartig und einmalig und wir beide sind gewollt und gewünscht. Und was für ein Geschenk dich an meiner Seite zu haben. Heute morgen im Bett liegend sagt Irena, wie gerne würde ich in dich hineinschlüpfen. So nein, bitte nicht. Dann hätten wir nur eine Einheit. Da hätte ich keine Ergänzung, keine Bereicherung. Da würde ich, würde ich überhaupt nicht mehr beschenkt werden. Ich möchte aber dich so haben, wie du bist. Beschenke mich mit deinem Sein. Hörte mir zu, doch einige umarmen sich schon wunderbar nicht hineinschlüpfen, nicht hineinschlüpfen, hätten wir einen riesen Verlust hineinzuschlüpfen, sondern Gott hat so geschaffen, dass wir keine Konkurrenz haben, sondern ich bin, der ich bin. Wer bin ich? Und wenn er so ist, die Frage, zweite Frage, wer bin ich und wofür bin ich denn da überhaupt? Das ist meine Frage. Menschen in der Bibel stellten die gleiche Frage immer wieder, Gott, wer bin ich und wozu bin ich überhaupt da auf dieser Erde? Und mich überrascht dich nicht diese Frage von großen Persönlichkeiten. Nur drei Beispiele nehme ich aus dem Wort Gottes. Mose fragte den Herrn im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Wer bin ich schon? Ich kann nicht reden, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Wer bin ich? Die gleiche Frage stellt König David, fragte den Herrn in 2. Samuel 7, Vers 17 und 18. Als Nathan, der Prophet, alle diese Worte und dieses Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, Herr? Herr, und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Wer bin ich überhaupt, Gott? Ich bin dein. Der Antwort Gottes ist, du bist mein. Wir sind Partner. Und König Salomo stellte die gleiche Frage, 2. Chronik 2, Vers 4 und 5. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wie vermag es, ihm ein Haus zu bauen, denn der Himmel und der, alle Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue, er sei denn, um vor ihm zu opfern? Himmel und Himmel fassen Gott nicht, aber ein Herz eines Menschen ist groß genug. Kein Tempel kann Gott fassen, aber der Tempel des Heiligen Geistes ist ein Mensch, der Jesus Christus angenommen hat, der, dieser Tempel fasst Gott in sich. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert es verändert uns und verwandelt uns. Wir wissen aus der Bibel, aus der Geschichte, der Johannes, der Apostel, er hieß früher Donners Sohn. Er sagte, wenn was dir nicht passte, sagte, lass das Feuer vom Himmel kommen, dass sie verbrennen. Zorn über sie, Hass über sie. Und als er Jesus kennengelernt hat, als er am Kreuz stand und Jesus am Kreuz hang, in der Johannes Evangelium nachzulesen, sagt er zu der Mutter, Mutter, das ist dein Sohn. Zum Johannes, das ist deine Mutter. Er wurde plötzlich zu einem Liebesapostel, nicht zu einem Donnersohn, sondern einem Menschen, der total sich verwandelt hat. Wer bin ich, wenn ich zu Christus komme? Er verwandelt mein Wesen, weil er das ist. Ich weiß nicht, wie euch so geht. Ich merke, wenn ich ein paar Tage das Wort Gottes nicht laut für mich lese, nicht für die Predigt, ich werde sogar für mich unerträglich. Geschweige für meine Frau. Irgendwie gefällt mir alles nicht mehr. Das Leben ist schlecht, die Politiker sind Schrott, alles ist schlecht. Ich weiß in meinem Zimmer, ich könnte die ganze Welt retten. Ich weiß besser, was zu tun und zu lassen ist. Das könnte nicht nicht, ne? solche Gedanken bei Kaffeetafel alles zu erklären, was richtig, was falsch läuft an dieser Erde, alles lösen, alle Probleme. Und dann sagte ich gestern zu den Schatz, ich will mich in das, Bad, in das Bad des Wortes Gottes begeben. Ich denke schon. Epheser 5, das war Bad des Wortes Gottes. Also dusche ich, ich gehe duschen, dann geht es mir besser. Ich empfehle die Bar, dem Wort Gottes. Es hilft. Es ist schön, zusammen zu sein. Also, wer bin ich und wofür bin ich da? Meine Wirklichkeit, meine Realität ist nicht Gottes Realität. Mich fasziniert und beschämt eine Bibelstelle zugleich. Ich lese sie euch. Diener zu sein, das ist kein Job, sondern eine Lebensform. Prophet Jesaja, Kapitel 6, Vers 8. Da hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Diese Bibelstelle beschämt mich. Jesaja hört einen Dialog, eine Diskussion im Himmel. Kein Auftrag. Eine Diskussion. Wen soll ich senden? Und er sagte, hier bin ich, sende mich. Dienst. Ist Es eine Lebensform. Wofür bin ich da? Um zu dienen. Das ist eine Lebensform. Bei mir ist es so, wenn der Geist Gottes persönlich mich anspricht, erstmal sage ich immer nein. Und dann überlege ich. Ihr kennt dann den Gedanken, nein. Gott schickt doch jemand anderen. Kennt ihr Mose? Schickt doch jemand anderen. Er kann doch bestimmt besser als ich. Er ist doch jünger. Liebe Freunde, wofür bin ich da? um zu dienen. Jesaja war bereit. Er meinte, Herr, du musst nicht noch weiter nach weiteren Personen Ausschau halten. Ich mache das sehr gerne für dich. Und wenn du merkst, es ist ein Ruf da, Diskussion da. Wenn können wir senden? Sag, ich mache das schon. Ich bin hier. Lernt nicht von mir. Ich sage immer wieder, nein. Seid hilfsbereit, Da wie Prophet Jesaja. Wofür bin ich da? Das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Das heißt, an jedem Ort, wo wir sind, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Amen? Da an dieser Stelle berührt der Himmel die Erde, weil wir da sind. Wer bist du? Der Himmel Gottes ist in dir, weil Gott in dir wohnt. Deswegen, wir bringen diese Herrlichkeit Gottes an jedem Ort, wo wir sind, und wir schaffen Veränderungen. Wir sehen diese Art der Feststellung, dass es unsere, unsere, Bestimmung ist, unsere Bestimmung liegt nicht in unserer Leistung, sondern in unserer Beziehung. Und dritte Frage kommt bei mir auf. Wer bin ich und wer ist Gott überhaupt? Wir müssen Gott nicht erklären. Aber dennoch, die Frage kommt auf. Mose fragte Gott nach seinem Namen. Mit dem Namen Gottes möchte er das Wesen Gottes erfassen. Gott irgendwie packen, seine Identität für sich erschließen. Er möchte das. In zweite Buch Mose, Kapitel 3, Vers 13 und 14. Sagt Mose, sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott oder Vater hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er, was soll ich ihnen sagen? Der antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesagt. Nicht der Habende, doch der Seiende. Ich erkläre gleich gleich ein bisschen. Vermutlich erwartete Mose einen besonderen Namen, der besonders klingt wie bei allen anderen Göttern, damit alle erstarren, wenn sie den Namen hören. Nein, geh zu ihnen und sag, ich bin Yahweh oder Jahwe. Der Gottesname Name leitet sich von hebräischen Zeitwort Sein ab. Ich bin Seiende. Ich bin nicht Habende, sondern Seiende. Ich werde sein, der ich sein werde. So kann man übersetzen, das gleiche finden wir im Neuen Testament, Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, Jesus ist derselbe, nicht der gleiche. Der Unterschied ist derselbe, er passt sich nicht an, aber er handelt nicht immer gleich. Er handelt immer unterschiedlich. Mit einem Kind spricht er wie mit einem Kind. Mit Erwachsenem wie mit Erwachsenen. Mit einem Sturen, naja, er ist sanft bekommt, damit ein Nackenschlag wird zum Herzenschlag. Ich bin. Oder Offenbarung 1, Vers 8. Der da ist, der da war und der da kommt. Gott ist ewig derselbe. Er ändert sich nicht und besteht, und besteht über jede Zeit hinaus. Ein toller Name. Ich bin, ich werde für euch da sein. Das klingt ziemlich menschenbezogen. Ich bin und ich werde immer für euch da sein. Nicht abwesender sein. Im Neuen Testament lesen wir den Namen von Messias, von Emmanuel. Das bedeutet Gott mit euch oder Gott für euch. Es ist Gott für euch. Ich komme auf diese Erde, um für euch zu sein. Mit euch und für euch zu sein. Das ist Jahwe. Ich bin, der ich bin. Ich bin Seiende. Liebe Freunde, mit dieser Herzenshaltung bin ich unterwegs. Sag Gott, wer bin ich überhaupt? Wieso denkst du an mich? Ja, weil er dich und mich Einfach liebt. Musst du das verdienen? Hallo? Nein. Kann man das verdienen? Nein. Wer bin ich? Und wer bist du? Ich bin einzigartig, einmalig. Mein Leben ist einzigartig und dein Leben ist einzigartig und einmalig. Umarmt euch und gibt euch Kraft. Kraft den euch inne ist. Ob du verheiratet bist oder nicht, spielt alles keine Rolle. Es ist Bedarf auf dieser Erde nach Liebe so groß. Menschen wollen nur eins, egal wie sie leben, egal welchem Land sie sind. Ob ich in Türkei bin, oder es in Israel war, oder in Amerika, oder in Europa, oder Deutschland, Russland, Ukraine, egal wo sie sind. Sie wollen nur eins. Lieb mich. Lieb mich. Wer bin ich? Ich bin sein. Nicht Regierungen entscheiden, wer wir sind. Nicht meine Leistungen entscheiden, wer ich bin. Nicht meine Fähigkeiten. Alleine Jesus Christus entscheidet, wer ich bin. Amen. Und er sagt, du bist mein. Und wenn er sagt, du bist mein, du bist mein Erbe, du bist kein Fremdling, du bist kein Ausländer ohne Bürgerrecht, du bist Gottes Hausgenosse, alles was ihm gehört, gehört uns. Und egal, bist du das, was Menschen über dich sagen? Nein. Bist du das, was du über dich denkst? Nein. Du bist wesentlich mehr als das, als die Summe von Aussagen von Menschen. Für manchen bin ich ein Scharlatan, sagen die Menschen. Der andere sagt zu mir, ein Mann Gottes. Der andere sagt, er kriegt den Hals nicht voll. Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin ein Mann Gottes, ich bin, sein. Und du auch. Gott für uns. Ich erzähle uns eine kleine Geschichte, die ich gerade in Israel erfahren habe. Die Geschichte ist schon zehn Jahre, war Dauer der Prozess, als wir reden und sagen, Gott, wer bist du? Und ich mache einen kleinen Vergleich von einer Stiftmutter. Eine exzellente Stiefmutter, die besondere. Wir kennen Märchen von Stiefmüttern, die nicht so gut sind. Kennt ihr das? Ich erzähle euch eine Geschichte von einer Stiefmutter. Ein Junge mit 18 Jahren, von Pastorenfamilie, hat die Wege des Herrn komplett verlassen und ging in den Park zu leben in Tel Aviv. Er lebte im Park, Obdachlose, und suchte nach jedem Schuss immer wieder, sich Schuss zu geben. Und das ist zehn Jahre lang der Prozess. Er verwahrloste immer schlimmer. Der ganze Umfeld um ihn herum hat ihn vergessen, verachtet. Er lebte auf der Straße. Er hat sich nicht gebadet, nicht gewaschen. Er hat aus dem Mülleimer gelebt. Junger Mann mit 20 Jahren. Seine Stiefmutter nahm immer wieder Essen mit, ging in den Park, suchte ihn auf. Und wenn er unterm Schuss lag und nicht mehr reden konnte, saß er stundenlang neben ihm, bis er wieder zu sich kam und gab ihm Nahrungsmittel, damit er zu sich was nehmen kann. Nach ein paar Monaten brachte sie immer wieder nach Hause hin, weil er gestunken hat, dass er mal duscht. Er sagte, nö, was soll ich duschen? Das ist doch gut so, obdachlos zu sein. Viele Bekannten sind gestorben, die mit ihm waren. Gut, in Israel gibt es Winter, deswegen konnte er im Bar leben. Und dann die Menschen, die mit uns auf der Reise waren, haben das zu sich, zu sich zu Herzen genommen und haben angefangen, auch für ihn zu beten. Viele haben angefangen zu beten für diese Familie. Liebe Freunde, Gebete, was Thomas heute sagt, sie werden gesammelt bei Gott und das ist, beim Herrn kommen sie an. Und wenn sie nicht sofort funktionieren, liebe Freunde, gibt nicht auf. Wieso funktioniert das nicht immer auf Anhieb? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jedes Mal, diese Stiefmutter ging ihm nach. Niemand sonst, sie ging immer nach. Und ich, habe sie angeschaut haben und dachte, ach Anna, das wird doch nichts. Und Anna ist unermüdlich. Nach zehn Jahren, ihr Sohn, ihr Stiefsohn ist wieder da. Er arbeitet, bezahlt seine alle Schulden ab, ist in der Gemeinde, arbeitet mit. Aber diese Stiftmutter hat zehn Jahre ausgehalten. Zehn Jahre nicht losgelassen. Und als ich sie das gehört habe, diese Geschichte, den Jungen sah äh, in, im Gottesdienst, er kam auf mich zu, reichte mir die Hand sagte, schön, dass du da bist. Klar nicht in Deutsch, aber schön, dass du da bist. Ich habe gesagt, wie schön, dich unter uns zu haben. Wer ist er? Ein Penner, obdachloser Penner? Wer ist er jetzt? Liebe Freunde, wer ist er? Er sei. Er gehört dem Herrn. Und wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die zerbrochen sind, wer sind sie? Sie sind seins. Und diese Geschichte packte mich so sehr, deswegen werde ich auch gleich beten. Ich dachte an Gott. Wir leben im Isaiah, Propheten sagte, wenn eine Frau ihr Baby vergessen sollte, ich werde dich niemals verlassen und niemals vergessen. Und als ich in dieser Frau dachte, wenn sie auch vergessen würde, diesen jungen Daniel, Gott hätte nicht vergessen. Und das sind für mich Beispiele des Glaubens. Zehn Jahre Leid, Not, Weinen, Tränen, nicht aufgegeben zum Helden für mich, solche Stiftmütter und Stiftväter. Du bekommst immer das, worauf du dich konzentrierst. Ich bitte euch aufzustehen zum Gebet. Jesus, wie kostbar ist dein Wort, wie kostbar sind deine Gedanken, wie groß ist dein Herz für uns Menschen, dass du gesagt hast über Jeschua, Hamashiach, Messias, Gott mit uns und Gott für uns. Was für ein Privileg und Gnade. Dein Ruf und hört nie auf. Und egal, was Menschen über dich, über mich sagen, lieber Freund, nicht sie entscheiden, wer ich bin, sondern Jesus Christus entscheidet, wer ich bin. Ich bin sein. Die, diese Worte sollen wir leben und sagen, Gott, ich bin dein. Egal, ob ich was kann oder nicht kann. Ich bin einfach dein. Und deswegen stellt sich Gott vor, ich bin Seiende, nicht Habende. Haben hat immer mit Verlust zu tun. Sein ist unveränderbar, Konstant. Ich bin. Danke, Jesus, dass das Lösungswerk und Freisetzung heute sichtbar für alle ist, für uns angeboten, die auch hier sind. Auch Zuschauer. Und schließt eure Augen, bitte, liebe Freunde. Wenn hier Menschen sind, die sagen, ich habe Jesus Christus noch nicht angenommen. Ich bin noch irgendwo im Park, weit entfernt von ihm. Ich habe von ihm gehört, aber ich möchte zu ihm kommen und seins werden. Dann würde ich gerne für dich von vorne beten. Deine Aufgabe wäre, kurz die Hand zu heben, mit zu winken. Wenn du im Geist merkst, dass der Geist Gottes dich ruft, dass du zu Christus kommen solltest, zeig mir kurz die Hand, dann bete ich für dich. Ist jemand hier, ich sage also, ja, ich entscheide mich für Christus. Dann bete ich für dich. Das Gleiche gilt auch Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich wiederhole nochmal und dann bete ich. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte heute mein Leben Jesus Christus schenken? Zeig mir die Hand, damit ich beten kann. Danke. Ist jemand noch hier? Sagt, ich möchte das gerne. Danke. Und ich mache heute anders. Ich bete für euch selbst. Und wenn ihr mal Mut habt, wenn du die Hand noch nicht gehoben hast, komm nach dem Gottesdienst zu uns zu. Pastor Albert ist hier, Thomas ist hier, ich bin hier. Und dann machen wir ganze Sache mit dem Herrn. Vater Gott, so segne ich diese kostbare Menschen, die ja gesagt haben. Dass die Gnade Gottes erfassen, auch bei Zuschauern und Zuschauerinnen, dass sie sagen können, ja Gott, ich bin dein. Kommt die Kraft des Herrn auf sie. Und ich danke, dass die Freisetzung vom Himmel kommt in ihr Leben hinein. Ich segne Sie, mein Gott, für ein neues Leben, für neue Ausstattung, und ich heiße Sie in dein Reich hinein. Sie haben ja gesagt, und du sagst auch ja, Jesus. Und jetzt segne ich euch, meine liebe Schwestern und Brüder, meine Freunde. Wir können alle sagen, Gott, ich bin da. Könnt ihr sagen? Gott, ich bin dein. Laut, Gott, ich bin da. Und mit diesen Überzeugungen segne ich euch, egal wo ich hin gehe, egal was geschieht um mich herum, welche Krankheiten plagen, welche Not, welche Aussagen von Menschen kommen. Gott, ich bin dein. Von Dietrich Bonhoeffer lernen wir. und von Jesus Christus, dem Messias, der zu uns gekommen ist, Gott für uns, Vater Gott. Danke, Jesus, dass wir sind deine Kinder. Und dass diese Gemeinde wächst, weil du das geplant hast. Dein Erlösungswerk ist sichtbar. Und ich so segne ich jeden, dass jeder sagen kann, wer bin ich und wofür bin ich da? Ich bin dafür da, zu sagen, Gott, sende mich. So wie Prophet Jesaja, hier bin ich, sende mich. Danke, Vater Gott, dass diese Dimension des Himmels unser Herzen erfasst hat. Amen.